0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Nội dung của chương mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Việc rời khỏi Liên minh châu Âu khiến cho đất nước Anh quốc đang trong tình trạng trao đảo. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập khối Liên minh NATO và những rạn nứt trong nội bộ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 8 tháng 4, hai viện Quốc hội Anh đã thông qua một đạo luật nhằm tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận. Theo đó cho phép, các nghị sĩ sẽ có quyền xem xét, thậm chí là có quyền thay đổi đề nghị của Thủ tướng Theresa May đối với Liên minh châu Âu về việc trì hoãn thời điểm Anh rời khỏi Liên minh. Các nghị sĩ còn muốn thêm các đảm bảo pháp lý nhằm chống lại kịch bản ra đi không thỏa thuận. Có thể xảy ra vào ngày 12 tháng 4 này. Vì vậy, đã soạn thảo ra một đạo luật buộc các bộ trưởng phải tham vấn quốc hội trước khi Thủ tướng Theresa May thực hiện chuyến công du đến Brussels. Nghị sĩ Vettel Cooper là một trong những người chịu trách nhiệm soạn thảo dự luật trên cho biết, hai viện quốc hội đã khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình rằng kịch bản không thỏa thuận sẽ hủy hoại nghiêm trọng việc làm, sản xuất và an ninh của quốc gia. Như vậy, theo kế hoạch thì bà Theresa May sẽ đến Pháp và Berlin trong ngày 9 tháng 4, để thuyết phục về đề nghị gia hạn ngắn thời điểm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đến ngày 30 tháng 6, trước khi chính thức thỏa thuận với các lãnh đạo của Liên minh châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, theo luật vừa thông qua, thì chính phủ sẽ phải trình kiến nghị lên quốc hội vào ngày 9 tháng 4, trong đó nêu rõ thời điểm Brexit mà chính phủ sẽ đề nghị với các lãnh đạo Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 10 tháng 4. Các nghị sĩ sẽ được bỏ phiếu về kiến nghị này và có thể đưa ra các khuyến cáo về thời gian sinh gia hạn. Về phía bà Theresa May, đã đề nghị Brussels kéo dài thời hạn anh rời khỏi Liên minh châu Âu tới ngày 30 tháng 6 nhằm để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với công đảng đối lập để tìm ra một kế hoạch Brexit mới. Đây là nỗ lực cuối cùng sau khi thỏa thuận Brexit của bà Theresa May đã bị Hạ viện bắt bỏ tới ba lần. Tuy nhiên, quyết định sẽ phụ thuộc vào các lãnh đạo Liên minh châu Âu và thời hạn này có thể sẽ dài hơn nữa. Theo các nhà phân tích cho rằng, việc thông qua dự luật trên được cho là một đòn giáng vào quyền lực của bà Theresa May. Nó đảo ngược thông lệ lâu nay là chính phủ có toàn quyền đối với chương trình nghị sự tại Quốc hội và cho phép chính phủ kiểm soát việc luật nào được thông qua. Động thái mới này cũng tạo ra một điểm nóng khác trong cơ quan lập pháp vốn đang rất chia rẽ ở Anh Quốc và có thể hủy hoại các nỗ lực của Thủ tướng Theresa May nhằm thuyết phục Brussels rằng bà có thể thuyết phục quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit đã nhất trí với các lãnh đạo Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoái. Chính phủ Anh cho rằng luật mới có thể hạn chế khả năng đàm phán với Liên minh châu Âu về Brexit. Chính phủ cũng cảnh báo rằng luật mới được soạn thảo chưa kỹ lưỡng và vội vã trình lên quốc hội, cũng như tạo ra một tiền lệ hiến pháp nguy hiểm. Trong khi đó, các nghệ sĩ ủng hộ Brexit cũng kịch liệt phản đối luật này. Trong hai ngày ba và ngày bốn tháng 4 ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã họp tại Washington nhằm để kỷ niệm bảy mươi năm ngày liên minh quân sự này ra đời. Và hai chủ đề chính tại hội nghị lần này là mối đe dọa mang tên Nga và sự đóng góp quốc phòng theo các nhà phân tích cho rằng bảy mươi năm qua nato đã nhiều lần không còn lý do để tồn tại nhưng rồi người ta lại nghĩ ra đủ lý do để mà duy trì nó với nhiều dùng ý khác nhau và dùng ý đầu tiên là với bao thăng trầm và bao giai đoạn thách thức mục đích tồn tại của nato trong gần bảy thập niên qua có lẽ không có thử thách nào làm lung lay liên minh này như là tổng thống donald trump đã làm từ khi nhậm chức cho đến nay đầu năm nay tờ new york times cho hay Ông Donald Trump đã thảo luận riêng về việc rút khỏi NATO, bởi vì ông không thấy nhu cầu cho một liên minh quân sự. Rồi sau khi ép buộc các nước tăng đóng góp cho quốc phòng lên 2% GDP, thì chủ nhân Nhà Trắng ông Donald Trump lại đặt thêm điều kiện. NATO phải mua trang thiết bị quân sự của Mỹ. Bên cạnh việc gắn liền vế thương mại với quân sự, thì Nhà Trắng còn nhiều lần để ngỏ khả năng xét lại điều khoản năm của hiệp ước được ký kết tại Washington cách đây đúng 70 năm. Điều khoản này quy định bất kỳ một thành viên nào của NATO bị tấn công thì coi như đó là một vụ tấn công vào một tập thể. Do vậy, các thành viên khác được quyền hỗ trợ quốc gia bị nặng. Trước những tính toán của Mỹ đã dẫn tới nhiều phản ứng khác nhau trong nội bộ của NATO. Như Pháp đã đề xuất thành lập một lực lượng phòng thủ châu Âu nhằm tăng cường tính độc lập về mặt chiến lược của châu lục này với Mỹ. Sáng kiến này của Paris cho tới nay thì vẫn vấp phải thái độ thận trọng, và nếu không muốn nói là thụ động của chính phủ Đức. Và vào lúc mà hai trụ cột chính trong NATO là Mỹ và châu Âu có nhiều rạn nứt thì một vết nứt mới lại mở ra ở sườn phía nam, cụ thể là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Washington và Ankara, họ đang đọ sức với nhau trên ba hồ sơ. Thứ nhất là tổng thống Erdogan vừa quyết định mua hệ thống phòng không của Nga S400, trong lúc Mỹ trang bị chiến đấu cơ F35 cho không quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Washington muốn Ankara từ bỏ ý định mua vũ khí của Nga và thay vào đó là tên lửa Patriot của Mỹ. Nhưng ông Donald Trump đã không thuyết phục được người đồng nhiệm Erdogan. Vì thế Washington vừa quyết định hoãn việc giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mà tránh để bí mật quốc phòng của Mỹ lọt vào tay của Nga. Thêm một bức động sâu rộng thứ hai là tới nay Washington vẫn không thỏa mãn đòi hỏi của Ankara là muốn Mỹ trục xuất nhà đối lập Fethullah Gulen là kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Erdogan. Vì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi nhân vật này là kẻ chủ mô cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7 năm 2016 vừa qua. Thêm cái gai thứ ba trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nó liên quan đến số phận của cộng đồng người Kurdistan tại Syria. Tổng thống Erdogan sẽ dĩ xích lại gần với Nga và đã thay đổi hẳn thái độ trên hồ sơ Syria, chính là nhằm mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Trước những rạn nứt sâu sắc của NATO, nhưng người ta vẫn tìm ra được đủ thứ lý do để mà duy trì tổ chức này. Bên cạnh nhiều lý do khác mà ít ai nói ra thì lý do chính luôn được lãnh đạo NATO và truyền thông phương Tây tuyên truyền là vì các nước thành viên đều cảm thấy rằng mối đe dọa tuy giảm hẳn so với thời chiến tranh lạnh, nhưng vẫn hiện hữu. Liên Xô trước đây và Nga bây giờ vẫn luôn là một cảm giác bất an đối với NATO. Trong diễn văn độc tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ ở Washington vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký NATO ngài James Stoltenberg cảnh báo Quốc hội Mỹ về mối đe dọa đặt ra bởi một nước Nga hung hăng hơn đối với Liên minh NATO, trong đó có vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung, INF. Qua ngày 4 tháng 4, thì phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu, Nga là chủ đề thảo luận tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng NATO. Đây là mối đe dọa đối với Liên minh và Hoa Kỳ. Tất cả các khía cạnh của nguy cơ đe dọa Nga đã được thảo luận, kể cả các hành động ở eo biển Ked và sự sắp nhập Crimea, sự chiếm đóng Georgia v.v. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong NATO. Theo Ngoại trưởng Nga ông sergey Lavrov, thì NATO nhận thức rõ về việc Moscow không có kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng họ chỉ đơn giản là sử dụng cái cớ để triển khai nhiều thiết bị kỹ thuật quân sự vào quân lính đến gần biên giới của Nga. Như vậy, thì nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO, đài RT của Nga cũng có bài tư liệu nói về sự khao khát giữa Liên Xô trước đây và Nga ngày nay với các nước phương Tây, đồng thời cũng lật tẩy những trò lừa dối của NATO với người dân Nga. Nhìn lại lịch sử, vào ngày 31 tháng 3 năm 1954, Liên Xô đã từng thực hiện một nỗ lực gia nhập NATO Một bản đề nghị chính thức yêu cầu tư cách thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã được gửi tới chính phủ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp. Theo trang tin tức gazeta.ru cho rằng, nếu như phê chuẩn đơn đề nghị của Liên Xô lúc đó, thì các cường quốc phương Tây sẽ đặt mục tiêu hòa bình lên trên hết và không định hướng rõ ràng trong việc chống lại Liên Xô. Trong bản đề nghị của Liên Xô viết vào năm 1954 như sau, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ không còn là một nhóm quân sự khép kín nếu mở rộng cho cả các nước châu Âu khác, trong đó có Liên Xô gia nhập. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường hòa bình chung, đồng thời vẫn tạo ra một hệ thống an ninh tập thể hiệu quả ở châu Âu. Tuy vậy, khi đó các nước phương Tây họ đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của Liên Xô. Chính phủ các cường quốc phương Tây lúc bấy giờ không tin Moscow và cho rằng đó là một âm mưu. Họ cho rằng ý định thực sự của Liên Xô là Trước tiên đánh bật Hoa Kỳ khỏi châu Âu và sau đó là tiêu diệt NATO từ bên trong. Tuy nhiên họ vẫn xem xét đơn gia nhập của Liên Xô. Để bắt đầu các cuộc thảo luận về vấn đề này thì Liên Xô đã được yêu cầu rời khỏi Đức và Áo, từ bỏ các căn cứ quân sự ở Viễn Đông và ký một thỏa thuận giải trừ quân bị. Tuy nhiên không cần phải nói, lúc đó phương Tây cũng đã nhận thức được bản chất phi thực tế của các điều kiện như vậy. Theo các nhà phân tích cho rằng, Lúc bấy giờ, chính phủ Liên Xô rõ ràng là đã bị xúc phạm bởi sự từ chối của NATO. Thông cáo chính thức được ban hành vào năm 1954 đã bày tỏ sự hối tiếc về quan điểm của Washington, London và Paris. Lúc bấy giờ, các nước thì ngoài miệng nói rằng họ nguyện góp phần làm giảm căng thẳng trong quan hệ quốc tế, nhưng mà thực chất lại là một cái gì đó khác trong thực tế. Đến năm 1955, tư cách thành viên của NATO đã được cấp cho Cộng hòa Liên bang Đức, và điều này đã làm lộ rõ định hướng của Liên minh quân sự này. Và sau 70 năm, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO, tờ báo Mỹ National Interest có bài viết các nước NATO đã lừa dối ông Gorbachev như thế nào. Vì năm 1990, các nước phương Tây hứa với nhà lãnh đạo Liên Xô, lúc đó là ông Mikhail Gorbachev sẽ không mở rộng NATO sang phía đông, nhưng sau đó thì họ đã phá vỡ lời hứa đó. Theo tác giả của bài báo trên tờ báo Mỹ National Interest, viết rằng sau sự biến mất của mối đe dọa Liên Xô, NATO đã không còn lý do để tồn tại. Chính vì thế, vào năm 1993, Washington đã kêu gọi thay đổi hướng đi của NATO hoặc là giải thể tổ chức này. Những lời đe dọa đã có tác dụng mạnh mẽ với những thành viên còn lại. Họ lo lắng cho số phận của NATO và sau đó liên minh này đã xâm chiếm vùng Balkan với sự chỉ huy của Mỹ. Tiếp theo đó, sự biến đổi của NATO đã xảy ra vào năm 1994. Theo tờ báo National Interest, thì khi liên minh này khởi xướng chương trình đối tác vì hòa bình để hợp tác với các nước không phải là thành viên, thì ngay lập tức, ba Lan, Cộng hòa séc Hungary và hầu hết các nước Đông Âu họ bắt đầu xếp hàng xin gia nhập vào NATO, vì Mỹ hứa là viện trợ quân sự cho họ để chống lại mối đe dọa của Nga. Theo tờ báo Mỹ phân tích, Một vai trò mới của NATO đã được dựng lên sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 1996, khi mà Bill Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Bob Dole tuyên bố ủng hộ việc mở rộng liên minh. Và trong những năm thập niên 1990, Nga lúc đó không có mối đe dọa nào với NATO và không có gì cho thấy rằng sức mạnh của Nga có thể hồi sinh. Tuy nhiên, khi mà đề xuất mở rộng NATO, thì Bill Clinton và các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nghĩ rằng Họ đã đưa ra sự lựa chọn lịch sử đúng đắn và mặt khác hy vọng quyên góp được nhiều tiền hơn cho chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, các nhà sản xuất vũ khí cũng muốn mở rộng NATO để mà nhận được nhiều đơn đặt hàng mới. Trong bài viết xuất bản vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 vừa qua, trang tin tức quốc phòng hàng tuần của Mỹ mang tên Defense News nhận định Trong khi phương Tây không cố gắng tìm hiểu bản chất sự phản đối kịch liệt của Nga đối với việc mở rộng NATO, thì phía Moscow chưa bao giờ coi tổ chức này là độc lập và tin rằng liên minh này chỉ là một công cụ thống trị thế giới của Mỹ mà thôi. Theo The Defense News cho biết, Nga luôn nghĩ rằng NATO chưa bao giờ được coi là một tổ chức độc lập và cũng có thể nói rằng đây là một công cụ thống trị thế giới của Mỹ. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của Ban Việt ngữ. Việt Nam Mies PO Box 123-199, Taipei 11199. Còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam và email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.